2: Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, es la una de la tarde iniciamos hoy muy puntualmente nos da mucho gusto y pues invitarlos a que se queden aquí en este espacio de aquí a las 3 de la tarde, hoy es viernes y tenemos muchas cosas, es viernes además de Complacencias, si ustedes quieren escuchar alguna canción o por lo menos una parte de la canción, un poco estos puentes musicales que a veces utilizamos aquí, pues con muchísimo gusto háganos llegar en nuestro Twitter y Facebook, arroba a Prisma RU en, y también Prisma RU así nos encuentran como se llama el programa, ahí recibimos sus comentarios, estas peticiones que nos quieran hacer hoy viernes 28 de julio del año 2023 ya se nos está acabando julio ya se nos está yendo julio para dar pie a agosto, agosto un mes en el que comenzarán las clases, de nuevo el nuevo ciclo escolar, y que vaya qué polémica hay con todos estos libros de texto que ya se empezaron a retirar de algunos estados, ¿eh? han ganado esta batalla quienes eh, eh, pues lograron un amparo para no tener estos libros en las escuelas, en primarias, en secundarias, eh, ya platicábamos ayer, con un sociólogo de la, de la educación con el doctor Manuel Gilantón, vamos a seguirlo platicando ahora con, desde el punto de vista de un pedagogo porque qué es lo que ahora hay en los libros, cuáles son estos cambios, porque pues, son cambios que suponemos que se hacen por supuesto con pedagogos también detrás de todo ello bien, pues muchas gracias por estar aquí hoy tendremos, tendremos varios temas uno de ellos tiene que ver por supuesto vamos a cerrar en dos momentos con este tema, vamos a platicar con el doctor José Luis López Chavarría, quien es director del Seminario de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho de la UNAM, por estos lineamientos que emite el Instituto Nacional Electoral para regular y fiscalizar las actividades, la propaganda que realizan eh, que se realicen en los procesos políticos y hasta dónde sí están cumpliendo o no quienes están llevando a cabo acciones que son parte de, parte de procesos políticos pero que ya están encaminadas por supuesto a un tema completamente electoral estos trabajos y estos procesos políticos que culminarán ya en tiempo y forma como lo, marca, pues lo marcan las leyes, ¿no? Vamos a hablar de ese tema, vamos a platicar con Giselle Canoarrieta, especialista en psiquiatría y adicciones. Hay una escasez de especialistas para la salud mental, las cifras son bastante... Bastante claras en este sentido. Vamos a hablar de, de este tema en un momento más, en nuestra primera hora. Y también en nuestra primera hora un tema que no, que no dejamos eh, de traer aquí siempre a este espacio y que desde la UNAM tampoco se deja o se suelta este tema porque... Pues lo tenemos que seguir hablando, entendiendo, comprendiendo, situándonos en qué se está haciendo o no. Y hoy el doctor Jorge Zavala Hidalgo, quien es director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera, ...y Cambio Climático de la UNAM, nos va a platicar sobre el panorama actual de las ciencias atmosféricas y del cambio climático. Siempre se llevan a cabo estos pues, distintos ejercicios, ya sea seminarios, conferencias y más. Así que vamos a estar platicando de este panorama que nos trae y que pues, se llevará a cabo esta, eh, estos trabajos que podrán seguir a través de los canales de Facebook y YouTube de ciencias atmosféricas del, a partir del 31 de julio, que es el próximo lunes, y hasta el 4 de agosto, una serie de conferencias que habrá aquí sobre el cambio climático, y lo haremos con el doctor Jorge Zavala. Vamos a tener ya nuestra segunda hora. Eh, corriente alterna, eh, corriente alterna que siempre nos traen investigaciones muy interesantes temas a veces poco visibles pero que ahí están y se debe de hablar de ellos, en esta ocasión nos van a platicar de la labor y la misión de la organización Keremta Niños Queridos de la Merced en lengua tsetzal, y que pues dedicada a esta organización a atender a la infancia de los trabajadores de origen indígena asentados en el barrio comercial capitalino y vamos a a platicar con la estudiante Pamela García en este espacio. Vamos a tenerles ya una invitación sobre esta propuesta y esta convocatoria de piso 16. Vamos a tener aquí a la directora del Laboratorio de Iniciativas Culturales de la UNAM, Julieta Jiménez Cacho. Vamos a tener la información internacional. Javier Contreras y su refractario RU nos va a platicar al análisis sobre el GIE y el caso Ayotzinapa entre otros temas. A ver, la violencia ahora vamos a verlo también desde lo que se está haciendo desde la sociedad e incluso desde los gobiernos federal estatales eh, hay casos de violencia, pero también hay un esfuerzo desde muchos lugares para pacificar a nuestro país. Y vamos a cerrar con Melomanía RU, con Dulce Huet, que nos tiene algunos regalos, así que se tienen que quedar hasta el final, si quieren disfrutar y armar ya también su fin de semana. Bien, pues desde aquí... Bien, pues aquí le saluda por supuesto Deyanira Morán a nombre de todo el equipo y en resumen, en la información universitaria, la Coordinadora para la Igualdad de Género, Tamara Martínez Ruiz, da la bienvenida a la Generación 2024. Asegura que la UNAM trabaja para erradicar la violencia de género. La tecnología, conocida como realidad virtual aumentada, podría ser una herramienta efectiva para, nuevos, eh, para pruebas en procesos jurídicos, señaló Michael Denk del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Importante conocer a profundidad enfermedades como el Zika. Especialistas explican cómo se puede prevenir. La UNAM acerca a la ciencia a escuelas públicas de educación básica con el programa Adopte un Talento, ya que se ha instrumentado en más de 300 instituciones educativas de 12 estados del país. En la Información Nacional, México, Canadá y Estados Unidos se comprometieron a combatir el tráfico de fentanilo en la región. Acordaron estrategias conjuntas para erradicar el tráfico de drogas sintéticas. Escuchemos al embajador Ken Salazar.
3: Y sabemos que el fentanilo viene de muchos lugares, pero sabemos que es un problema global y este fentanilo se viene de Asia y de otros lugares, llega directamente a los Estados Unidos, a Canadá y también los precursores que se usan para hacer el fentanilo llegan lo mismo que los Estados Unidos también acá a México.
2: Bien, pues más información. El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al informe de la DEA que revela que los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa tienen más de 40.000 elementos en 100 países. Exigió a la agencia estadounidense pruebas de su investigación.
4: No tenemos nosotros esa información. No sé de dónde la sacó la señora de la DEA. Ojalá y nos dieran más detalles. Porque creo que habló de que el cártel de Sinaloa y el de Jalisco, Nueva Generación, tienen en 100 países 40.000 elementos, 20.000 cártel de Sinaloa y 20.000 el Jalisco, ¿no? que nos digan cuáles son las pruebas que tienen. Porque pues ese es un problema que tienen, con todo respeto lo eh, digo, en el gobierno de Estados Unidos. Eh, no hay coordinación. Entre ellos, que hace falta poner orden. La política es, entre otras cosas, poner orden en el caos. Sería bueno que la señora informara de dónde obtuvo la información.
2: Bien, pues un tema que también seguiremos abordando en este espacio, esta información importante que es lo que sustenta a esta investigación sobre los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa y estos 40.000 mil elementos en 100 países sin duda pues son números que nos dicen mucho pero que eh, ahí está el presidente que dice necesitamos o que den más detalles o que se dé a conocer más de esta información en otros datos Susana Pérez directora general adjunta de censos económicos y agropecuarios informó que uno de los obstáculos que enfrentaron para realizar el censo agropecuario 2022 fue la inseguridad que existe en el país. Escuchemos,
5: porque hay muy diversas estrategias. Desde, en algunos casos, pagar para entrar, pagar a lo mejor cifras en pequeñas, no, pero, pero tener, pagar para entrar, hasta contratar personal. Bueno, una muy importante es contratar personal de la zona que conozca muy bien a la gente de la, de la, de la localidad. O de, la, o, de las, o de la zona que se está censando y que, y que además sea conocida de esa gente ¿no? y que además sea conocida de quienes pues pudieran estar incurriendo en cuestiones de, de delincuencia y, y con eso eh, pues la verdad la entrada a todos los lugares es muy sencilla sí tuvimos algunos, algunos tropiezos, algunos eventos el primer día tuvimos una persona pues digamos como, como secuestrada y fue, duró varios días así.
2: Ahí está sobre lo que dice Susana Pérez sobre este censo agropecuario 2022 que realiza el Inegi. Y a Alejandro, Encinas, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, aseguró que el gobierno federal atenderá las 30 recomendaciones del sexto informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, por lo que seguirá investigando la desaparición de los 43 normalistas como un tema de Estado. Y en los temas internacionales, los militares que dieron un golpe de Estado en Níger nombraron este viernes al general Abduramane Tichiani como presidente del Consejo Nacional para la Salvaguarda de la Patria. El presidente Mohamed Basum lleva tres días secuestrado.
6: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
7: Tienes una cita con Foro Sonodoc 2022, serie compilada por el Foro de Documental Sonoro en Español, fundado por un grupo de profesionales de la radio para producir, difundir y capacitar en torno a este innovador género radiofónico. El programa de hoy viernes 28 de julio se titula Vida al aire, Marco Antonio Silva, vértigo, de la documentalista mexicana Pita Cortés. Marco Antonio Silva es uno de los coreógrafos mexicanos más destacados del siglo XX. Nunca imaginó que a través de la danza podría canalizar toda la fuerza que engendró en él la violencia de su entorno infantil. Gracias a una maestra aprendió que había tres cosas con las que no podía jugar, el fuego, el mar y el escenario. Sintoniza hoy, en punto de las 17 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 de FM. Eres estudiante de la UNAM y te interesan los temas de sustentabilidad, esta oportunidad es para ti. La COUS UNAM te invita a ser parte de su equipo de trabajo realizando tu servicio social. Se requieren estudiantes de las licenciaturas de diseño gráfico o ciencias de la comunicación, de las especialidades de periodismo, producción audiovisual o animación. Para mayores informes consulta las redes sociales de la COUS UNAM. La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM te invita a participar en el curso Cartografías Líquidas, mapeando las respuestas a las violencias contra las mujeres desde la ficción, que explora cómo las protagonistas de cinco cuentos de autoras latinoamericanas son víctimas de violencias. Y más importante aún, ¿qué estrategias siguen para enfrentarse a ellas? Este curso se llevará a cabo del 5 de agosto al 30 de septiembre de 2023. Para mayores informes consulta las redes sociales de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
2: Campus RU 13 horas con 13 minutos en nuestro campus universitario de hoy. La UNAM trabaja de manera constante para eliminar la violencia de género, así lo señala Tamara Martínez, la coordinadora para la igualdad de género. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Yanira Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio que está escuchando Prisma RU al dar la bienvenida a la generación 2024. Tamara Martínez, coordinadora para la igualdad de género de la UNAM resaltó que esta casa de estudios ha desplegado diversas acciones para garantizar espacios educativos libres de violencia de género para todas las personas que integran la comunidad universitaria.
9: Por ejemplo, modificamos nuestra legislación para que el día de hoy se considere la violencia de género como una causa grave de responsabilidad. Tenemos un protocolo de atención para los casos de violencia de género y hoy estamos ya en nuestra tercera versión. También contamos con estructuras universitarias que te pueden dar atención si así lo requieres, como es la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género. Ahí sus puertas estarán abiertas por si vives alguna situación de violencia de género en la UNAM.
8: Tamara Martínez remarcó que la violencia por razones de género es un problema que debe ser atendido en lo inmediato y que la desigualdad e inequidades de género también son un problema complejo y difícil de combatir. Pues bueno, esta es la tarea de todas las personas.
9: Por ello, en la UNAM estamos en un trabajo constante de acciones para erradicarla. Por ejemplo... Nuestro rector declaró la cero tolerancia a la violencia de género en la UNAM. También hemos emprendido una ardua labor de educación y de capacitación en materia de género que está dirigida a todos los sectores que conformamos esta gran comunidad universitaria, al funcionariado y personal administrativo, al profesorado y, por supuesto, a ustedes, nuestra comunidad estudiantil.
8: Anida, pues bueno, cabe recordar a la comunidad que la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género es la instancia encargada de atender las quejas por violencia de género en la UNAM. Este es mi reporte.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues ahí está. Bienvenida que pues eh, se da ahora a las nuevas personas que entran en este, en este semestre y este trabajo que se lleva a cabo para eliminar la violencia de género muy importante, sin duda, hoy en día en nuestra universidad. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. La realidad virtual puede servir como medio de prueba en procesos jurídicos, asegura experto. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, de ella. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La tecnología conocida como realidad
10: virtual se utiliza principalmente en la industria de videojuegos, sin embargo, la RB, realidad virtual, también puede funcionar para pruebas o medidas policiales. A grandes rasgos se distingue lo que es la realidad virtual, una aplicación totalmente digital, mientras que en la realidad aumentada, ampliada, el usuario no se sumerge en un mundo totalmente virtual, sino que percibe el entorno existente y lo amplía con información y elementos digitales con la ayuda de un dispositivo, por ejemplo, como un smartphone, donde se introduce un objeto en dicho entorno. Así lo señaló Mijael Tenk, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, durante el seminario Inmersión Virtual, el potencial y los desafíos de la realidad virtual como medio de prueba en procesos jurídicos, quien de manera abstracta señala tres posibles aplicaciones de la realidad virtual como prueba en un procedimiento administrativo o judicial. Escuchémosla.
3: La ARB puede utilizarse para reconstruir el pasado, por ejemplo, una escena de delito. También es imaginable ver el presente sin cambiar de lugar, una inspección ocular virtual desde la sala del tribunal. Además, se podría simular el futuro, por ejemplo, un proyecto que debe aprobarse en un procedimiento administrativo. Según la práctica administrativa vigente en Austria y creo que también en México, los proyectos como una planta comercial, una planta eléctrica o un proyecto de carreteras se evalúan y aprueban sobre la base de planos y los informes de peritos. En particular, para los partes colintantes, es decir, los vecinos, es muy difícil imaginar y comprender la futura planta so solo sobre la base de planos o informes. Una representación virtual presentada, partes en el procedimiento de aprobación, proporcionaría un mayor grado de transparencia y comprensión de los resultados de las pruebas. Y yo creo que también de este modo, la misma autoridad Podría comprender mejor las hipótesis formuladas por el experto, por el perito.
10: Sin embargo, precisó, el principal ámbito de aplicación de la tecnología ARD se encuentra actualmente en el campo de los procesos penales, especialmente en la investigación de delitos graves. Escuchen.
3: La documentación de escenas del crimen en la criminalística suele realizarse mediante fotografías, así como mediante posetos o dibujos basados en mediciones. Con las imágenes fotográficas que solo pueden verse en 2D, se produce inevitablemente una pérdida de dimensión y a veces también tal lugar a que se pierda información relevante para la solución del caso. Desde 2020, la policía austríaca utiliza un llamado escáner láser 3D para documentar escenas del crimen complejas y a gran escala. De este modo se escanea y mide todo el entorno de la escena del crimen. Esto permite a los investigadores volver a la escena del crimen en cualquier momento y llevar a cabo más trabajos analíticos, como, por ejemplo, análisis de salpicadura de sangre, reconstrucciones balísticas, como la trayectoria balística, o la reconstrucción de sonidos.
10: Mi que también es posible reconstruir la escena de un crimen muy lejano en el tiempo de manera completamente virtual. Por ejemplo, Dijo, en el caso de Reynold Hanning, quien fuera guardia en el campo de concentración de Auschwitz Wittgenow, condenado por el Tribunal Regional Alemán de Dermond como cómplice en el asesinato de 170.000 casos, cuya línea de defensa alegó que este sujeto no había tenido conocimiento de dichos crímenes, con la ayuda de una reconstrucción virtual del campo a través de planos antiguos de las instalaciones y una imagen de láser 3D de las instalaciones también aún existentes, se pudo refutar dicha afirmación al demostrar que Hanning tenía una buena visión de las condiciones y los crímenes. De ella, esta
2: es la información. Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, hay este tema también enorme que tiene que ver con la realidad virtual y para qué sirve y cómo nos va conectando con los distintos temas de la tecnología. En próximos días también estaremos tocando el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo. Pero en este caso, lo que nos comentaba Vicky, la realidad virtual que puede servir como medio de prueba en procesos jurídicos, es decir, estos, estas eh, distintas eh, utilidades que le podemos dar, en este caso, a la realidad virtual. Vamos ahora con Dulce García, importante conocer a profundidad el impacto de enfermedades como el Zika y cómo prevenirlas. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes. Así es, Deyanira,
11: muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, esto que comentas en el marco del Jueves de Ciencia Espacio que organiza la Fundación UNAM, ahí se llevó a cabo la presentación del documental Zika, Investigación de una Pandemia, en donde la doctora Norma Pavia Ruz, académica de la Universidad Autónoma de Yucatán, dijo que esta producción es un ejemplo de cómo se pueden aterrizar los diagnósticos médicos para compartir toda esta información con científicos de otras áreas y que todo esto sea por un bien
5: común. Escuchemos por qué. El poder controlar esta plaga, que son los mosquitos de diferentes especies, pues realmente tiene que ser un trabajo multidisciplinario. No solamente el sector salud puede estar involucrado. Vimos en Brasil que estaba la Armada ahí trabajando y, por supuesto, en México dentro de sus programas ya entiendo que está muy consciente de que diferentes instituciones tienen que colaborar para poder trabajar. No solamente es el trabajo de biólogos, de estar fumigando o muy separado los médicos, está llegando a un diagnóstico. Y bueno, Yanira, también estuvo presente
11: en este encuentro el doctor Henry Puerta. Él es eh, académico del Laboratorio de Virología, Unidad Colaborativa de Estudios Entomológicos. Y él dijo que es importante notar que los mosquitos que transmiten el Zika son prácticamente una mascota más y que hay que aprender a convivir con ellos para evitar la propagación de enfermedades. Escuchemos de qué manera.
12: Estos mosquitos viven con nosotros, o sea, realmente son mascotas, o sea, viven dentro de nuestras casas, porque ahí es donde ya se han adaptado para poder conseguir alimento. Entonces, eh, todo el abordaje para controlar todas esas enfermedades es es multidisciplinario, ¿no? O sea, puede, tenemos que ingresar desde no solamente el control del vector o buscar una vacuna, sino también entender cómo, cómo estos virus
13: generan enfermedad,
11: ¿no? ya mira, los académicos coincidieron en que la participación de la sociedad es muy importante para prevenir la propagación de enfermedades como el Zika. Dijeron que es necesario que se comprenda que las medidas preventivas se recomiendan así por salud y no por otras cuestiones. Por ejemplo, una de las recomendaciones es vestir con mangas largas, pantalones largos también, o bien no salir por la tarde a la calle, que es la hora en la que proliferan estos mosquitos. Y asimismo, usar repelentes y usar condón, porque el Zika también puede ser transmitible vía sexual. Es
2: la información que tenemos. Bien, pues muchas gracias. Gracias, Dulce. Buenas tardes. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Una con 24 minutos. Vamos entrando a estos temas. Hoy este tema que tiene que ver con lo que pasa en partidos políticos, como... Estos lineamientos para regular precampañas, pero que no son precampañas, si lo que dice el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Eh, y bueno, pues sin duda el Poder Electoral del Poder Judicial de la Federación, esta sala superior que resolvió un expediente que determinó que no existían elementos que permitieran justificar la decisión de anular la convocatoria emitida por el Frente Amplio por México y ordenar la suspensión inmediata del proceso y bueno, todo lo que implica esto y qué se está haciendo, si se están haciendo las cosas dentro de los parámetros que marca eh, este tipo de procesos y que hay eh, pues un reglamento muy claro desde el INE y los partidos políticos se tienen que sujetar a todo ello. Hablemos del tema con el doctor José Luis López Chavarría, el director del Seminario de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho de la UNAM. Doctor, buenas tardes, bienvenido.
14: Gracias, Deyanira, buenas tardes.
2: Pues, doctor, ¿qué, eh, ¿cómo entender todo esto que está, está pasando? Porque algo que es un hecho es que hemos visto publicidad, hemos visto actos que no se pueden llamar de campañas, de precampañas, pero que eh, pues tienen características como si lo fueran, aunque hay que utilizar bien los términos y justamente comenzaron este tipo de ejercicios desde los partidos, porque no se le llamó como tal un proceso electoral, ni mucho menos, pero sí tiene que ver con todas estas características, como que se adelantó este proceso aunque sea con otros nombres, pero ¿qué es lo que dicen las autoridades?
14: Pues sí, eh, coincidimos totalmente de Yanira, pues es que ya hemos llegado ya a un ambiente realmente de la simulación, del engaño, eh, de la utilización eh, de términos eh, que ocultan eh, la naturaleza que en esencia regula la legislación electoral, pero no se quieren aceptar eh, como tal, y, y esto pues es eh, lamentable y preocupante, porque pues realmente el juego y, el, y la contienda democrática eh, no se puede entender sin un espíritu eh, realmente de respeto y, y de participantes de, de democráticos, creyentes en, en, en las normas que, que fijan y regulan las reglas eh, del juego. Eh, pensemos por decir en el terreno deportivo, eh, la ciudadanía los, los asistentes, los espectadores saben que cuando se asiste a una contienda deportiva, pues cuáles son esas reglas de juego, ¿no? Por decir, si estamos en el en el terreno de fútbol, si alguien este eh, comete una eh, falta dentro de cierta área chica, bueno, pues se va, tiene que marcar este un penalti o, o, o en fin, ¿no? Pero a, a ahora resulta que en una contienda electoral este cuando se cometen ciertas eh, anomalías en lugar de que el árbitro sancione y, y, y llame eh, al, al respeto y al orden a los a los, a los, a los jugadores resulta que no sanciona y no castiga uh -huh. y, y emite un, un, un nuevo lineamiento así sea por órdenes de la sala pues, superior del del Tribunal Electoral del Poder del, eh, Judicial de la Federación para que lo que tenía que ser penalti no se castigue así uh -huh. y, y tiene que finalmente encontrarle una, una nueva eh, regla, una nueva salida, pues pues para ese tipo de, 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 de juego electoral uh -huh. que realmente ya ni sabemos. Llegamos a la incluso esto que es una pre precampaña electoral uh -huh. eh, no, no es para uh -huh. definir a los que serán los futuros eh, abanderados uh -huh. en, eh, para los comicios presidenciales, sino que eh, recordar que Morena le, le, le pone el nombre de coordinador de defensa de la, de la 4T. ¿no? Entonces, sí. pues, pues estamos ya en el mundo del, 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 del engaño, del, de, 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 del absurdo, y bueno, pues son estas situaciones a las que hemos llegado
10: con. Claro y ¿no?
2: efectivamente recordar cómo comenzó todo porque fue muy veladamente cuando comenzaron por ejemplo en el caso de la ex jefa de gobierno a salir los fines de semana por decía por invitación de gobernadores o de algunas personas que la invitaban a sus estados y se hacía pues una suerte de recibimiento especial eh, y después bueno se fueron haciendo otro tipo de acciones luego ya eh, a final de cuentas renunció el exsecretario de Relaciones Exteriores y como que forzó a que los demás que quisieran contender se retiraran de sus cargos y luego inmediatamente ahora este frente amplio opositor también dijo no nos podemos quedar atrás y e hizo exactamente lo mismo que en algún momento criticaron, pero desde ahí veladamente sin que nos diéramos mucho cuenta eh, bueno, por supuesto que nos damos cuenta, pero eran ya actos que tenían que ver con todo este proceso, no eran simples invitaciones en política no puede existir de esta manera la promoción de una persona y entonces por ese camino se fueron, luego ya lo hicieron digamos de una manera más formal pero ¿cómo es que se cómo es que se le va de las manos a autoridades como el caso del INE, el llevar a cabo todo este proceso y decir, bueno sí, mientras no digan que son precandidatos sí. y demás y que son coordinadores del, de la 4T, de defensa de la 4 transformación y, y del otro lado igual ponen algunos nombres cuidándose, digamos, de ese vocabulario, pero a final de cuentas lo estuvieron haciendo. ¿Cómo es que se le fue de las manos este, esta situación al INE?
14: Pues lo que pasa es que han confluido con además este, eh, factores circunstanciales. Uh -huh. ¿Cuáles son ellos? Bueno, pues recordar que también no hace algunas semanas pues hubo un cambio en la integración del Consejo General del INE y bueno, pues este, a, a lo mejor ahí en en la reagrupación pues este ideológico de o de actitud profesional que, que tiene este consejo electoral pues como que les agarró en curva no pero sí es muy importante no pues que finalmente retomen el mandato que el orden constitucional y legal establece eh, como responsabilidad de ellos porque en esta dinámica si permite eh, actos eh, de simulación arbitrarios eh, de un lado, es decir, de, de unos partidos políticos, pues ¿por qué no también va a exigir el, 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 el partido de, de enfrente, en este caso, en el en frente de la oposición, pues que también le tolere este ese tipo de, de acciones que está eh, permitiéndole a los partidos del, de gobierno ¿no? y, su, uh -huh. y sus aliados. Y entonces nos vamos así en una, en una espiral, que eh, pues es muy, muy lamentable, ¿no? Porque uh -huh. finalmente todos pues, los valores y, y el espíritu de contienda democrática, la legitimidad que se busca en nuestros futuros gobernantes, no solamente uh -huh. a nivel presidencial, sino que en el próximo año pues, también estará en juego una multitud de plazas uh -huh. este, políticas, el Congreso, si Cámara de Diputados, senadores, eh, gubernaturas. Y lo importante es que finalmente la ciudadanía pues uh -huh. crea eh, en esos resultados. Electoral y la confianza con lo que llegan los, los servidores públicos, pero en un proceso así tan, de, tan desaseado, ¿no? tan, tan lleno de de, de, de simulaciones, uh -huh. este, eh, no se augura nada. Bueno, estamos en un peor de los En una democracia cabal que tiene incertidumbre en la normativa electoral, en la estructura de las reglas de juego, y lo que sí hay es incertidumbre en quién va a ganar o perder, pues eso dependerá de la habilidad y de las promesas de campaña y los discursos este, eh, que arme cada candidato, uh -huh. pero en el espacio de cosas, aquí la problemática empieza que ya hay una incertidumbre y desconfianza de cómo se están desarrollando estas estas reglas y estos principios uh
10: -huh. eh,
14: electorales y desde luego la incertidumbre electoral, pues, este, eh, cómo va a finalizar eso también, es que queda como en el aire, como que en suspenso, uh -huh. entonces, este, entonces se computan dos dos, dos 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 circunstancias que hacen este pues un escenario sumamente muy muy complejo muy complicado uh -huh.
2: claro y entre pues estos sustentos digamos que se van eh, dando y que pues veíamos ayer la sala superior del, del... Tribunal Electoral pues lo que determinó, y entre otras cosas, dice que la organización de un proceso como el señalado tiene sustento en los derechos de autoorganización de los partidos políticos y de participación política de la ciudadanía. Sin embargo, no. recalcaron que quienes participen como aspirantes o simpatizantes deben acatar la prohibición consistente de que no se realice propaganda, lo cual, bueno creo que es a todas luces que se ha hecho, o actos en los que se emitan expresiones dirigidas a solicitar el respaldo para obtener la candidatura para un cargo de elección popular. Y que hay una línea muy delgada en todo esto, porque claro. sí ya han dado han expuesto lo que harían, no dicen lo que haría yo en dado de llegar a ser presidenta, no lo dicen de ese de esa manera, pero sí están dando a conocer programas que en dado caso pues se eh, pueden irse insertando también en el... En el pues en el colectivo digamos en estos temas que se van hablando de, de, de seguridad por ejemplo eh, hay incluso ya tienen nombres algunos de los programas es decir se habla muy específicamente de lo de los lineamientos pero por otra pues la realidad es sí sí, sí hemos visto por ejemplo propaganda y si sí hemos visto que también pues están promoviendo algunas de sus ideas que eventualmente les seguirán cuando sean candidatos o candidatas no
14: Claro, resulta camino complicado para el mismo participante de, este, eh, de estas pre-campañas -pre pues, uh -huh. sujetarse a este tipo de, de simulaciones, porque pues, finalmente eh, el hecho de que incluso pues, no puedan contratar ni, ni, ni estar así presentes en la cuestión de los medios de comunicación, tiene que buscar así subjetivamente la invitación ¿no? a, a programas para poder expresar ahí, a, a, ahí sus ideas y entonces ahí a los... A la, a, la, a la luz de ese tipo de entrevistas, de pues, tratar de, 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 de cuidar ese tipo de de, uh -huh. de expresiones que en un momento dado con suma facilidad se, se desborda y traspasa este tipo de, de limitaciones y de mandamientos. pues estas resoluciones del Tribunal Electoral dirigidas a línea bueno pues tratan como que ser una especie de parche no en el desarrollo de nuestra democracia electoral en el sentido de que bueno pues ya ni modo si se están dando así pues cuando menos que ahora la la unidad de técnica de fiscalización uh -huh. este, eh, vean eh, montamos un, un tope no de, de, de gastos a realizar mal me recuerdo es de treinta y cuatro millones y, y algo uh -huh. más no este en fin no como que tratar de reencauzar uh -huh. lo que legalmente no no se contemplaba y tratar de ir como justificando legalmente darle soporte a esto que en la vía de hecho se está se está uh -huh. presentando desde mi punto de vista, yo creo que sería necesario por parte de la autoridad electoral, así como le hacen en el terreno del juego antes de ya seguir sacando más tarjetas de amonestación, llamar a los a, 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 a los capitanes uh -huh. de los equipos, a las dirigencias, pues a la a la, a la, a la concordia, al a, 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 al respeto, al orden, porque simplemente este en estas condiciones como se están desarrollando eh, el escenario del del juego, pues simplemente es este es inaceptable, es lamentable como, como ciudadanía y en nuestro caso como analistas políticos pues aquí en la, en la universidad uh
2: -huh.
13: ver este tipo de, de alcances y de despropósitos. ¿no?
2: Claro, pues sí, ya estaremos viendo por qué tanto en el caso de Morena como en el Frente Amplio por México, pues este mecanismo, digamos tiene este objetivo de preparar la estrategia para su participación en la próxima elección federal y bueno con algunas diferencias, unos que confirmas, otros que eh, pues con visitas a muchos lugares al interior del país pues están haciendo ese trabajo las mismas eh, y bueno pues ahora la cara más visible de este Frente Amplio que ha sido Xochitl Galvez aunque hay otros que también ahí siguen haciendo su esfuerzo como parte pues de lo que les permite hacer un partido político o estos distintos partidos que enarbolan en el caso del Frente Amplio opositor así que bueno pues estaremos viendo qué es lo que sucede en próximos días, semanas, meses, porque pues finalmente en su calidad de último intérprete constitucional en materia electoral, el tribunal pues estableció ya bases generales y parámetros mínimos que el INE debía considerar para la emisión de los lineamientos mencionados y bueno, pues había mucho, hay muchos puntos, debían aplicarse todos los procesos y actividades, los lineamientos de ningún modo debían permitir que los partidos, organizaciones ciudadanas realizaran actos que fueran considerados anticipados de pre-campaña, es decir, todo lo que hicieron, pues ahora se intenta como enmendar esto, pero pues ya ya lo hecho, hecho está, y ahí vemos pues todas estas actividades en los partidos sí. políticos, doctor. Claro, sí.
14: claro que sí, De Yanira, pues es apelar, ¿no?, finalmente uh -huh. a la responsabilidad de los, a todos los actores políticos, que solamente, uh -huh. ¿no?, bajo los, los mandamientos de, de la norma, su filosofía, este, que inspira el, el haber cuidado uh -huh. durante varios años este eh, estos instrumentos del derecho electoral, uh -huh. es, es, lo, es los que garantizan ¿no? y abonan en un desarrollo electoral. Sí. Lamentablemente estamos viendo pues, como en, en varios de ellos todavía uh -huh. como que no... Pues se muestran eh,
2: renuentes en, claro. en, en, en este, en este tipo Así de es. Cosas. A, esto es apenas el comienzo. Ya veremos también los temas del dinero y la transparencia, que es donde luego también les cuesta mucho trabajo. Ya lo seguiremos platicando, doctor. Por lo pronto, muchas gracias.
14: Gracias, doña Néa
13: Calista.
2: Gracias. Hasta luego, doctor José Luis López Chavarría, director del Seminario de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho de la UNAM. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo
2: Voy a darles algunos datos de lo que tiene que ver con la salud mental, para que nos tengamos, tengamos una idea de lo que pasa aquí en México y en el mundo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, 8 de cada 10 personas padecen un trastorno mental. En México, según datos presentados por el segundo en el segundo diagnóstico operativo de la salud mental y adicciones publicado en 2022, solo el 45.5% de la población nacional cuenta con derecho a biencia de la salud social. Esto quiere decir que más de la mitad de la población tendría que buscar algún diagnóstico en el sector privado, pese a los esfuerzos realizados por parte del gobierno federal, las especialidades de psiquiatría no tienen suficientes recursos humanos para atender a la población. De acuerdo al diagnóstico del gobierno, hay solamente un psiquiatra por cada 200 mil habitantes, por lo que el diagnóstico temprano para la prevención o tratamiento de trastornos comunes como la depresión o la ansiedad tiende a alargarse y complicarse, generando así, sin darnos cuenta, un costo incluso monetario a nivel nacional, dada la poca productividad que puede provocar el no tratar estos padecimientos. Queremos hablar del tema con Giselle Cano Arrieta ella es especialista en psiquiatría y adicciones, fundadora y directora de Kreiser, Psicobienestar Integral, una eh, institución privada para el tratamiento ambulatorio para el tratamiento eh, de las adicciones y patología dual docente de introducción a la salud mental en la facultad de medicina. Doctora buenas tardes, bienvenida Hola, muy buenas tardes de Yanira. Pues la importancia, nunca dejamos, nunca soltamos este tema del todo, doctora Giselle, porque nos parece muy importante la salud mental, pero sobre todo el tratamiento que se le está dando, digamos, desde las instituciones, más allá de la parte individual, cuando sentimos que requerimos algún tipo de ayuda, pero qué está pasando también que tenemos estos números y qué tan grave puede ser esto, doctora. Sí,
15: pues básicamente yo creo que primero es trabajar con el estigma de la enfermedad mental porque si bien ahorita justo que decías que el porcentaje de enfermedades mentales pues sabemos que post-COVID hubo un, además un incremento en los trastornos de ansiedad y depresión por lo menos en un 25%, entonces pues esto nos lleva a, a, a que las instituciones sean públicas, privadas, por lo que sea. Primero que empiecen a concientizar el problema que sí existe, que no es malo ir a pedir ayuda. Y pues bueno, ahorita nos hemos encontrado con esta con esta situación de, de, de que, bueno, y se ha dado la nota, ¿no?, de que sí existe carencia o desabasto en la cuestión farmacológica. Y bueno, es que sí existen dos situaciones bien complejas que están ocurriendo uh
10: -huh. aquí en
15: México. Eh, te decía, primero, pues la alta demanda por COVID. A nivel mundial hubo una mayor predisposición y elección de muchos laboratorios por irse al área respiratoria por la cuestión de COVID. Se dejaron de producir línea, línea de fármacos en salud mental y, pues, esto empezó a ver ya, a generarse tras los años, pues, claro que la deficiencia. Pero, pero aquí la, lo más grave ha sido la, eh, eh, que se empieza a revisar la regulación de los fármacos en, en cuanto a producción, fabricación, almacenaje, etcétera. Todo esto debido a, a pues también el, el, pues el mal uso de algunos fármacos que, que son de compra para otro tipo de padecimientos que son, eh, no son enfermedades mentales, son, son como anestésicos o para tratamiento del dolor. Y ahí es cuando empezó a haber toda esta controversia y, y de ahí que ahorita pues sí estemos con un desabasto a nivel farmacológico. Entonces, uh -huh. pues a, a pesar de que eh, a lo mejor las instituciones que podrían empezar a, a valorar y a dar seguimiento a pacientes, pues sabemos que hay cierto, cierto déficit ahorita en cuestión del poder cubrir con todos los tratamientos.
2: Así es. Y, y bueno, yo le deseo a usted, hay un estigma también, una estigmatización de eh, referente a la salud mental y esto, pues sí, efectivamente siempre o muchas veces sucede que hay gente que no quiere ir a tratarse porque lo van a señalar, porque eso, esto es algo que tenemos que aprender. y Pero le quisiera preguntar, ¿hay una situación que ha crecido, que ha cambiado a raíz de la pandemia y viendo un poco hacia el futuro, que, que pues ya estamos, digamos, cuando inició este esta pandemia en el 2020 y que 2021 fue un año muy duro para México, ya 2022 se comenzaba a, a salir de todo esto, pero digamos, viendo un poco hacia el futuro, vamos a tener más problemas en este sentido de la salud mental, según todos estas eh, pues todo lo que nos ha dejado la COVID-19, ¿va a ser parte de todo eso, digamos, en un futuro eh, que ya se está presentando?
15: Sí, definitivamente, mira, uh -huh. el, el haber estado encerrado el haber vivido esta experiencia eh, afectó a muchas etapas de, de vida de, de las personas, ¿no? por ejemplo, tenemos a los adolescentes que ellos en esta etapa de vida tenían que haber salido a socializar a
0: estar
15: con sus compañeros con sus pares en la escuela
0: uh -huh. de,
15: tener toda una experiencia y con la pandemia fueron prácticamente casi toda su secundaria o parte de su prepa dependiendo a la edad, que no pudieron vivir esa etapa. Entonces, el no haber vivido la etapa donde más sostenibilidad tienes que tener, pues, ¿qué pasa? Que, que retrasaste esa esa etapa de vida? ¿Y qué viene? Pues, que viene? Que entonces ahora es una necesidad desbordada por vivir experiencias que no se lograron vivir en ese momento. Y de ahí uh -huh. es la preocupación. porque Pues, porque se gestan problemas desde depresión, ansiedad, ansiedad. Eh, ¿Por qué? Porque se me, se me están poniendo a lo mejor reglas que, que no sé seguir, no sé seguir los límites, eh, puedo empezar a, a verme influenciado por el entorno, a presionar mucho más sustancias y no saberlo manejar. Y si lo pruebo, pues ahí vienen otro tipo de enfermedades mentales. Entonces, digamos, el habernos comido esa, esa parte de, de la vida, eh, estoy hablando ahorita solo de la adolescente, pero pues, pensemos de los que no sé estaban en una etapa de inicio laboral y se vieron frustrados por, por todas estas condiciones, inician un home office ¿no? que trabajo en casa y ahora reincorpóralos a un trabajo presencial pues también esto puede detonarnos situaciones de ansiedad situaciones donde puede haber eh, dificultades en esta en esta etapa de adaptación y es precisamente por lo cual ha aumentado la demanda creemos que ahorita pues con Conforme vayan pasando los años, pues nuevamente nos vamos a empezar como a nivelar, pero uh -huh. lo que sí es un hecho es que, por ejemplo, una persona que ya padeció ansiedad, es más fácil que vuelva a presentar el trastorno de ansiedad a lo largo de la vida, porque uh -huh. se, se sube como en un 30, 40%. Ya. Yeah. Y, y eso no, no, es lo que preocupa.
2: Y, y de ahí también, pues justamente todos estos esfuerzos, cómo deben ser encaminados, ya, ya escuchábamos lo que hace un momento leí al introducir esta entrevista, doctora, que tiene que ver con que falta personal y aún más en clínicas del LIMS han recurrido recientemente a ofrecer terapias grupales debido al alto índice de adicciones y de problemas a la salud mental y la falta de médicos capacitados para su tratamiento. Es decir, eh, muchas veces, pues sí, si Sí, efectivamente puede haber terapias grupales pero en muchas ocasiones también la gente necesita algo en lo particular en lo personal, un tratamiento eh, dirigido exactamente a, a sus padecimientos y esto es lo que está sucediendo ahí en clínicas del IMSS eh, sumado a estos datos 37.6% de la población que cuenta con seguro social se encuentra en la región centro del país en los estados uh -huh. como pues la Ciudad de México, el, el Guanajuato Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla Querétaro y Tlaxcala, por que otras regiones son más vulnerables a no recibir la atención necesaria. Eh, en Conforme se va alejando del centro de, del país, pues puede haber otras situaciones también difíciles de atender. Definitivamente,
15: tenemos eh, ahora sí que la, la, la más alta población de psiquiatras, yo creo que en Ciudad de México, uh -huh. y las instituciones, eh, los institutos de eh, psiquiatría, por ejemplo, únicamente hay uno en Ciudad de México que no atiende urgencias, sí uh -huh. te da atención de consulta externa, si te da los seguimientos, si tiene uh -huh. con toda una gama de profesionales, desde psicoterapeutas, de trabajadores sociales, etcétera, pero pues no se da ¿no? Tenemos uh -huh. el hospital Flai Bernardino y tenemos algunas otras instituciones como los UNEMK, que son la atención de, de primaria eh, para empezar a detectar problemas de inicio temprano al consumo de sustancias, pero evidentemente, eh, son en, en lugares como donde donde pues a veces no se da a, pues, a, uh -huh. a la población. Y sí tenemos como que también ahí el tema del de que puede que la persona ya, ahora sí que ya superó el estigma y dice, ok, voy a pedir la ayuda, pero cuando la busca, por ejemplo, una cita de seguimiento de psiquiatría, en, en, sea en el INS, sea en el in sea en el PRICE, o el, 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 el Instituto uh -huh. a veces pueden pasar hasta seis meses, para que uh -huh. te vuelvan a dar sus segundas citas de cuenta. Bien. Estos padecimientos, pues, no es tan sencillo que los puedas manejar uh -huh. sin el apoyo de, de una supervisión. Por eso que a veces también los tenemos que canalizar a, a psicoterapeutas para que en lo que les toca su uh -huh. otra entrevista psiquiátrica, pues, tengan el apoyo
5: claro.
15: psicológico. Pero sí es, es, es compleja. La, la, la demanda es muy alta versus a la cantidad de instituciones y a los profesionistas formados como ¿Sí? psiquiatras
2: Así es, bueno pues ahí está y además no, no no hablamos de la parte económica Pero estos servicios si son en el sector privado digamos Pues suelen tener precios altos, Eso es, son altos costos que no cualquiera puede solventar Y que muchas veces quizás si no hay toda esta capacidad en las instituciones públicas Alguien dirá bueno que me urge más comer o pagarme una terapia Pues evidentemente esto sigue impactando porque pues no se está atendiendo la persona en lo individual y no hay quizás esta posibilidad también que a cada persona se le dé un tratamiento individual dentro de las instituciones públicas. Así que, pues queríamos hacer eh, visible esta situación, este problema, que ya lo es, vaya, pero no dejar de hablar de esto, de la importancia. Y, pues, no sé, algo que quiera con lo que quiera cerrar, doctora Giselle. Sí, pues que,
15: que efectivamente, retomando la cuestión del estigma, puede uh -huh. que sea a lo mejor complicado aceptarlo, pero creo que la, la mejor ayuda es pedirla, ¿no? uh -huh. quitarnos ese, ese tema de pensar ir al psiquiatra es pues, soy loco. No, al psiquiatra es, o al
2: psicólogo. Es, es, uh -huh. Al
15: psicólogo, uh -huh. exacto. Y, y tocar puertas, porque la idea uh -huh. ahorita es que nosotros sensibilicemos a los a los médicos generales para que desde ahí, desde uh -huh. una cita médica y de atención primaria, pues se pueda detectar un, un, una situación sea depresiva sea ansiosa y que ellos mismos puedan darle un seguimiento. Entonces, uh -huh. que, que no se desanime la gente. Sí Muy puede bien. que a lo mejor no se lleguen especialistas, pero claro que puede haber profesionales antes.
2: Se pueden detectarlo en Detectarlo y prevenir muchas situaciones que sí. evidentemente mm -hmm. si esta situación crece de la salud mental algo que esté por ahí con algún problema puede crecer, así que pues muchas gracias doctora Giselle por platicarnos de este tema importante y seguirlo haciendo visible
15: Claro, sí, sí hasta luego. Hasta luego.
2: Gracias a la doctora Giselle Cano Arrieta, especialista en psiquiatría y adicciones, fundadora y directora de Kreiser Psicobienestar Integral, es eh, docente de la introducción a, de introducción a la salud mental en la Facultad de Medicina de la UNAM. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Vamos a platicar ahora de esta serie de conferencias que nos llevan a hablar de, pues, el panorama actual de las ciencias atmosféricas y del cambio climático. Hay declaraciones que nos van dando pauta de qué es lo que está sucediendo en el mundo referente a estos temas, desde dónde abordar y comprender todo esto que... Pues tenemos que meternos todos, no solamente eh, los expertos que están ahí para justamente hacernos llegar toda esta información que se está viendo, que están observando, que están investigando para que nos llegue a las ciudadanas y eh, ciudadanos del mundo y hagamos algo. La Organización Meteorológica Mundial y el Servicio Copérnicos de la Comisión Europea, por ejemplo, confirmaron que julio de 2023 ya va a cerrar y será el mes más caluroso jamás registrado. O el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que el cambio climático está aquí es aterrador y esto es solo el inicio Mientras tanto el presidente de Estados Unidos Joe biden calificó las altas temperaturas derivadas del cambio climático como una amenaza existencial para la humanidad hacia dónde estamos yendo platiquemos de este tema ya está en la línea telefónica el doctor Jorge Zavala Hidalgo es director del instituto de ciencias de la atmósfera y cambio climático de la UNAM doctor bienvenido buenas tardes
16: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Deyanira. Pues sí, así está la situación bastante amenazante.
2: Ay, sí, doctor, pero no hay que dejar de hablar de ello y más desde nuestra universidad y platíquenos de estas eh, conferencias sobre el panorama actual de las ciencias atmosféricas y, y del cambio climático.
16: Pues sí, vamos a tener este evento la próxima semana, que es un evento que realizamos cada año desde hace 13 años. ...y en él se invita a especialistas de todo el mundo, de distintos lugares del mundo... Eh, ...relacionados con los temas que estudiamos en nuestro instituto... ...que son básicamente eh, pues eh, la meteorología, la climatología, la contaminación atmosférica... ...la calidad del aire y el cambio climático. En esta ocasión vamos a tener cinco invitados de distintos países... Tenemos. Eh, dos invitados que vienen de España Una invitada que va a hablar sobre el ciclo del carbono Lo que se está investigando actualmente Muy importante relacionado con, con el cambio climático eh, Ella es de, de Canadá Un invitado que viene de Israel También que nos va a hablar sobre métodos para estudiar y medir Los niveles de contaminación, la, las tendencias actuales también tenemos una invitada de Italia, que es Nicole Bobrovsky, uh -huh. eh, que nos va a hablar sobre la, las emisiones de gases de los eh, volcanes y, uh -huh. y toda su importancia que, que esto tiene. Y otro invitado que nos va a hablar de, las, de la isla de calor, que es el doctor Javier Martín Vide, de España, uh -huh. la isla de calor urbano, este ex, este exceso de, vamos a, hablarlo, vamos a mencionarlo así, de calor en las zonas urbanas respecto de las zonas no urbanas uh -huh. y cómo se combina con el cambio climático. Entonces, eh, todas estas eh, conferencias eh, se van a llevar a cabo a las 12 del día. Dos de ellas van a ser presenciales y dos van a ser virtuales. Todas ellas se pueden seguir por las redes sociales del de Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático
0: uh -huh.
16: y, y, y también van a quedar grabadas. La idea es que son dirigidas a, no solamente a los especialistas de nuestro instituto, de nuestro instituto sino a un público público más amplio para abordar estos temas de frontera
2: Pues estos son grandes temas estos que nos ha mencionado que irán desde el próximo lunes 31 de julio y hasta el 4 de agosto que podremos seguir a través de estas redes sociales y es que efectivamente es preocupante, nos acercamos a un momento que quizás no no sé qué le parezca a usted doctor, de pronto no, no dimensionamos sí hablamos mucho del cambio climático y que la temperatura y que si julio va a ser el el mes más caluroso que no se había registrado nunca, y, y todas estas palabras que dicen líderes, como el caso del presidente de Estados Unidos, el eh, de la ONU, Antonio Guterres, en fin, pero. ¿Qué es lo que podemos decir hoy por hoy desde su punto de vista como investigador, como estudioso de estas ciencias de la atmósfera y el cambio climático de la UNAM? ¿Cuáles son estos riesgos a los que nos estamos enfrentando eh, en el mundo?
16: Bueno, eh, eh, los riesgos son múltiples y afectan toda la vida eh, tal como la conocemos, los distintos aspectos O sea, hay cuestiones que uno a primera, eh, primera mano no se imagina Como lo, los efectos en la salud, o en la agricultura O en eh, otros aspectos de la vida Y no solo en los eventos extremos como grandes sequías o inundaciones Sino que van afectando los distintos aspectos, ¿no? Por ejemplo... Eh, con estas ondas de calor eh, pues la cantidad de personas que se enferman o incluso fallecen pues están muy por arriba de las tasas comunes o por ejemplo cómo se va dando esta relación con algunas epidemias o con algunas enfermedades uh -huh. que empiezan a ser mucho más frecuentes o alcanzan un mayor sector de la población, etcétera Va afectando todo, eh, toda nuestra vida, o sea, por eso hablamos de cam del cambio climático, cómo se relaciona con todos los distintos aspectos de la vida, y eh, eso es un, en buena medida un, un gran reto de temas que hay que estar estudiando y de acciones que hay que tomar para ir mitigando o ir adaptándonos a esta nueva situación.
2: Claro, y es que justamente en cada país se deben tomar sus propias acciones digamos, aunque haya encuentros internacionales, la, las COP por ejemplo, que son importantes foros donde se platica y se discute y se debate de todo esto, pero en el caso de México hay reformas a diversas leyes en materia de protección de flora y fauna acciones para mitigar el cambio climático que son parte a su vez no lo debemos de ver solamente de un país, sino es una, es una agenda internacional. Debe ser vista de esta, de esta manera. El papel de México en el cambio climático, ¿cómo lo ve, doctor, desde su punto de vista?
16: Bueno, nosotros tenemos como país, igual que todos los países, eh, fundamentalmente dos grandes acciones que realizar. Unas es que son disminuir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, nuestra contribución al cambio climático de todo el planeta y tomar medidas de adaptación en las distintas regiones y en los distintos aspectos. Estas son medidas regionales, son retos particulares de cada una de las regiones. Por ejemplo, en la región costera pues eh, hay zonas en que se ven más afectadas por el aumento del nivel del mar. En algunas otras regiones se ven más afectadas por eh, la sequía, por los cambios en el ciclo de precipitación o afectan la agricultura o en las grandes ciudades, pues eh, se tiene uno que adaptar a las nuevas temperaturas y buscar disminuir el, eh, la energía que tenemos que consumir para poder, eh, en algunos lugares se tiene que tener aire, aire acondicionado. Entonces, ¿cómo se van tomando medidas para irse adaptando a esta nueva situación? esas son medidas regionales a nivel de país.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí dejamos esta invitación. Hay que recordar solamente, además ya la información también está ya en nuestras redes sociales para quien guste leerlas a detalle y compartirlas. Además, yo creo que esto hay que, hay que hacer un paso a la voz para que nos involucremos en lo que están diciendo los expertos con estos distintos enfoques también. 31 de julio al 4 de agosto por Twitter y Facebook a través de eh, las redes sociales de atmosfera.unam. MX, ahí, de ciencias de la atmósfera. Por lo pronto, doctor Jorge Zavala Hidalgo, muchas gracias por haber estado aquí y dejarnos esta importante invitación.
16: Muchísimas gracias, dejanida y pues muchos saludos a todos por allá.
2: Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas tardes al doctor Jorge Zavala Hidalgo, director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. No nos perdamos estas eh, estas conferencias, estos acercamientos que desde las voces de expertos nos van dando pauta de cómo está en nuestro entorno. Yo creo que entre más sepamos y nos involucremos, podemos dar pasos un poco más intensos quizás y más claros en torno a mitigar lo que le está haciendo daño a este planeta para darle un respiro y darnos un respiro también. Vamos a hacer un corte regresamos a la segunda hora de Prisma r
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook como Prisma
0: RU Y en Twitter como arroba Prisma RU.
9: XEUN
1: 96.1 de frecuencia modulada
9: 860 de amplitud modulada
1: Radio UNAM
8: Experiencia Sonora
5: Hay algo mágico en tomar un objeto inanimado y dotarlo de voz y vida. Radio UNAM te invita a conocer uno de los oficios más antiguos en el arte. Con el taller, guiñol y títeres para todos. Cómo ser titiritero y no morir en el intento. Imparte Emanuel Márquez Peralta. Todos los sábados del 12 de agosto al 9 de septiembre, a las 11 horas, en las instalaciones de Radio UNAM. Informes e inscripciones en runam.com Radio UNAM, experiencia sonora. Buenas tardes, ¿en cuánto tiene el kilo de carne? Buenas, en 300 pesitos, pero compró Iberdrola. ¿Y la fórmula láctea? 250 pesos, pero nacionalizó litio. ¿Y el huevo? En 60. Pero construyó un aeropuerto que nadie utiliza. Bueno, ya, ya, señora. ¿Y eso de qué me sirve si no me alcanza para nada? Pues se va a quedar con hambre. Pero al menos ya tiene otros datos.
0: No podemos vivir de otros datos. PRD. Raticida. Gasolina. Ácido sulfúrico. amoniaco, Acetona. No importa qué droga química te metas. Todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete me esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
1: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Es muy tedioso hacer siempre lo mismo. No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación. Escucha Escaparate 961 con los eventos culturales del momento. Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM. Entretenimiento y cultura. Radio UNAM. Experiencia sonora. Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
6: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
7: Mañana tienes una cita con Frida Rebontulet y su gabinete de curiosidades. En esta ocasión se hablará sobre la música mexicana de María Morfeo y su composición Dolor de Riñones. Sintoniza mañana sábado en punto de las 17.30 horas la frecuencia universitaria de Radio UNAM 96.1 de FM. Tres náufragos se han quedado sin alimento en Altamar. Uno propone que alguno de ellos se sacrifique para que los demás coman. Entre debates, votaciones fraudulentas y argumentos absurdos, cada uno se defenderá de ser el sacrificado. Esta es la premisa del radiodrama En Altamar, de Sobomir Rosek que cuenta con las actuaciones de José Estrada, Claudio Obregón, Gilberto Pérez Gallardo y Oscar Chávez, bajo la dirección de Ludwig Margules. Sintoniza mañana en punto de las 20 horas, el 96.1 DFM. En el mes de agosto, Teatro UNAM regresa con nuevas producciones. Ese amor de Romeo y Julieta, Barbarie, La manzana de la discordia y Pieza en proceso, así como la trigésima edición del Festival Internacional de Teatro Universitario. Consulta los detalles en el sitio oficial y las redes sociales de Teatro UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
16: La Orquesta Sinfónica
1: de Minería presenta... Temporada de Verano 2023... Quinto
14: programa...
1: Muy querido público, soy Carlos
14: Miguel Prieto... ...director titular de la Orquesta Sinfónica de Minería.
4: El programa número
13: 5 de la temporada de verano... ...de la Orquesta Sinfónica de Minería... ...tendrá lugar, como siempre, en la Sala Netsavalkoy... ...este sábado 29 de julio a las 8 de la noche... ...y el domingo 30 de julio a mediodía... El programa será dirigido por el gran director mexicano Iván López Reynoso como director huésped y como solista tendremos a Agustín Hadelej, uno de los grandes violinistas de hoy. Este es un gran programa, un programa clásico romántico que no deben de perderse.
12: Amigas, amigos, los saluda con muchísimo gusto Iván López Reynoso, director de Orquesta Mexicano, y en esta ocasión, con la alegría, el placer de compartirles mi ilusión de debutar en la temporada de verano de este año de la Orquesta Sinfónica de Minería. En esta ocasión, conmemorando sus 45 años de vida con un programa generoso que tiene la inclusión de dos obras románticas, la Obertura Fausto de Emily Mayer, una compositora fundamental para el romanticismo alemán y una obra casi contemporánea, que separa a escasos dos años de la obertura Fausto de Milimayer, Mayer, que es el concierto para violín de Tchaikovsky. Como solista estará el gran y prestigiado violinista Agustín Hadelich, una de las figuras más importantes del violín a nivel internacional en la actualidad. Y después de la pausa, una obra fundamental para el repertorio clásico, la Sinfonía Número 104, Londres, de Haydn. Por muchos, considerada como la gran sinfonía de este compositor, un compositor pilar para la escritura clásica y preromántica. Amigas, amigos, no se pierdan este magnífico programa que tengo el privilegio de dirigir. Sábado 29 de julio a las 8 de la noche y domingo 30 de julio a las 12 del día en la sala Nezahualcóritl. Allá nos vemos. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a Luis M. García que nos hace llegar estas invitaciones y además nos hace llegar dos pases dobles para los radioescuchas de Prisma RU para el concierto de este sábado 30 de julio a las 8 de la noche ya saben los ganadores van a ser los primeros ya sea en Twitter o Facebook que nos escriban y que nos digan yo quiero ir al concierto eh, y bueno pues ahí la invitación que escuchábamos del director Carlos Miguel Prieto para que puedan asistir a este quinto concierto de la Sinfónica de Minería este fin de semana y tenemos como les digo dos pases dobles para este sábado 30 de julio ahí los ganadores o ganadoras tendrán que estar media hora antes eh, para que puedan eh, ir a la mesa de relaciones públicas, puedan mostrar su su, eh, su identificación y se les pueda dar este pase doble ahí para la sala Nezahualcóyotl, se tienen que dirigir al vestíbulo de la sala Nezahualcóyotl antes del concierto, vayan con tiempo, siempre es mejor que ir con prisas y pues hay dos personas que quieran ir tenemos dos pases dobles para esta temporada de verano. Bien, y pues muchas gracias a quienes nos escriben a través de nuestras redes sociales, que siempre les agradecemos que se puedan comunicar con nosotros aquí en el programa. Bueno, pues están, están aquí, bueno, ya Corriente Alterna, que en un momentito más estará aquí, ya ya está llegando la estudiante eh, a, nuestros, a nuestra cabina, Pamela García, pero antes de darle la palabra, pues solamente comentarles también que nos han llegado distintos, eh, distintas. Eh, mensajes Luna Rosa, le mandamos muchos saludos a Guerrero, que ya recogió su libro. El día de ayer se ganó el libro de luces y sombras y la, pues parte de todo este detalle de la vida de Ireneo Paz. Así que, pues, mucho gusto en haberte saludado, Guerrero, y que hayas estado por aquí y que disfrutes el libro. Eh, decía yo también a Luna Rosa, muchas gracias. A Jorge Morán Guzmán, que nos dice, el uso continuo de los equipos móviles de comunicación es una adicción. ¿Qué acciones implica esta situación? Claro que es una adicción. Ya lo platicaremos. Eh, tendremos ya la próxima semana, hablaremos de todo ese tema de, de, de las adicciones, pero sobre todo también de todo este tema que puede haber y desde cómo se puede iniciar una cosa que a veces no pensamos que tenga mucha mucho problema, cómo empieza una, una simple acción, cómo puede llegar a ser una adicción. Desde 1967, el doctor René Dubois del Instituto Pasteur previno sobre las pandemias que nos han afectado y nos afectarán. Gracias, Jorge. Y Jorge Fra, también por aquí, nos desea un fin de semana excelente. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge, que por cierto nos hizo llegar por aquí en las vacaciones un libro de Janet Gallego, Mis Dos Mares, que si nos da tiempo leeremos un poema. Muchas gracias ahí eh, por este envío, Jorge. Eh, gracias también a David Castillo. Dice, ojalá y puedan poner un cachito de la canción The Birthday de los Beatles, por favor, dedicada para Santiago Luis Enrique Castillo Pérez, que el martes cumplió 65 años. Ay, aquí ya con todo y el detalle. Si nos da tiempo, claro que sí, David Castillo. Muchas gracias. Muchas gracias, eh nos dice que el martes, ah, igual que nuestro productor, fíjense ahí también, doble felicitación. Eh, ¿Quién más nos escribe por aquí? Eh, además de David Castillo, Ana, Laura Itzel, Jorge, uno de los desafíos de la realidad virtual es su manipulación con fines delictivos, ya existe documentación al respecto, efectivamente, qué, qué fuerte todo esto. Gracias por todos sus comentarios de Jorge, que nos dice sugiero escuchar alguna canción de eh, Sinido Connor, icónica cantante irlandesa, que ya hemos escuchado en estos días. Gracias, Jorge. sí si y lo han visto, recomiendo la película si no la han visto, Oppenheimer, gracias por la recomendación, excelente fin de semana para Deyanir, equipo, radio e internautas, muchas gracias Hernán, a José W. Viascán a nuestros amigos y amigas del PUEX UNAM a Refrancito, a Mario Navarrete muchas gracias, a Miguel Ángel Rosario Durán Martínez, ya ya llegó Rosario Durán Martínez que no que nos había dejado de escribir unos días, gracias también a Refrancito, como se dice cada nuevo día es un regalo y que mejor regalo. Un hermoso amanecer y tranquila y bella playa donde agua y tierra se tocan. Muchas gracias. Y esto por la foto que nos envía aquí Mario Navarrete. Bueno, pues seguimos aquí muy pendientes de, de sus mensajes de todo lo que nos quieran enviar. Jorge nos dice quiero ir al concierto. Bueno, allá al último nos dirá Iván Martínez quién se gana el boleto. Mariana Navarrete que también quiere ir. Muchas gracias. Héctor Castillo también quiere irse. Y quédese hasta el final porque todavía tenemos otras sorpresas que si no ganan, porque nada más tenemos dos pases dobles para la Orquesta de Minería, pueden ir a otro evento que les adelanto es musical. Bien, 2 con 13 minutos. Continuamos.
6: Corriente alterna. Unidad de Investigaciones Periodísticas, un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
2: Bueno, pues ya ahora sí, ya estamos aquí en Corriente Alterna. Ya nos acompaña Pamela García Camacho de esta Unidad de Investigaciones Periodísticas que ya estudió Ciencias de la Comunicación. ¿En dónde, Pamela? En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ah, de la UNAM. Yo también. Bueno, pues bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Bien. Qué bueno, pues nos vas a, nos vienes a hablar de eh, una organización, Keremta, Niños Queridos de la Merced, pero cuéntamo, cuéntanos cómo cómo nace esta idea de que tú hagas este este trabajo que, y qué te encontraste, porque pues estamos hablando de niñas, de niños y es una asociación o una organización más bien importante porque atiende la infancia de los trabajadores de origen indígena.
17: Pues sí, fíjate que eh, nuestro mentor nos llegó con una propuesta eh, de que buscáramos en La Merced algo para, para tocar un tema. Entonces, pues en una búsqueda en internet, eh, una compañera se topó con un centro cultural que, que estaba dentro del mercado de la nave mayor de La Merced. Entonces, eh, fue interesante como primero, entre todos, fuimos como a explorar y obviamente ver qué, qué había dentro de la Merced. Y pues nos topamos con varias sorpresas, ¿no? Había como varias eh, varias cosas que se hacían por parte de, de la gente. Eh, no solamente para niños, sino para población callejera, eh, para personas eh, adultas, ¿no? Para entre los mismos comerciantes que tenían como uniones. Eh, entonces llegamos con Raúl, que es el que se encarga de este centro cultural, eh, por medio de una publicación. Uh -huh. Y pues nada, eh, hablamos con él y nos topamos con que tenía un pequeño centro cultural que él autogestionaba uh -huh. y que pues invitaba y, y daba cobijo a muchos de los niños que pues por el trabajo de sus papás pues estaban casi eh, más de ocho horas diarias dentro del mercado. Uh
2: -huh. Bien, pues eh, mira, vamos a seguir hablando de todo esto Antes vamos, hay, has preparado una, una cápsula que nos da cuenta de esto Digo, Máxime, que lo podamos leer ya con mucho más detalle a través de la página este fin de semana Pero si te parece, vamos a escucharla y regresamos a seguir platicando sobre el tema Adelante
9: Corriente alterno.
17: De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico, en el barrio de La Merced existen cuatro plazas públicas, nueve iglesias, once mercados, doce escuelas, quince cantinas, dieciocho fondas, diecinueve estaciones de transporte público y veinticinco prostíbulos. Sin embargo, este barrio histórico cuenta solamente con un espacio exclusivo para los niños y las niñas.
18: Entonces, la, la merced la vemos como un mercado, pero no como un mercado. No como vemos como una gran madre que nos provee, nos da lo que necesitamos.
17: ¿no? Él es Raúl Mejía, quien llegó a este lugar en el vientre de su otra madre.
18: Entonces, a partir de ahí, eh, Decimos que en nuestra casa es, la Merced, es nuestro mercado. Una gran mujer, el eh, mercado Merced.
17: Raúl Mejía tiene 60 años y desde hace 10 dirige el Centro Cultural Queremta, que en lengua Celzal quiere decir Los Niños Queridos de la Merced. Un espacio ubicado dentro de la nave mayor del mercado de la Merced. ...dedicado por entero... ...a las infancias del mercado...
18: ...porque este proyecto va dirigido... ...hacia los niños de la Merced, ...que queremos esto... ...que estos niños a través del arte y la cultura... ...se den cuenta... Que tienen otra nueva forma, una, una nueva forma o otra forma de poder vivir... ...que no nomás el comercio es muy noble, yo siempre lo voy a decir... ...porque el niño de la merced cuando nace, ya nace con un oficio... ...él ya nace comerciante, no se hace comerciante... ...entonces a través del tiempo lo que queremos es que el niño se dé cuenta... ...que también tiene otra opción, que puede cambiar su vida a través del arte.
17: Kerem Tan nació hace 10 años justo después del incendio que devoró casi por completo la nave mayor del mercado, destruyendo el patrimonio de cientos de familias comerciantes. Con este espacio, Raúl Mejía, quien lleva su vida entera viviendo dentro del mercado, busca traer la cultura y el arte a los pasillos, y así ofrecer un refugio a las niñas y los niños contra la violencia que también se vive en el barrio. No,
18: yo estoy a hacer violencia porque eras el mayor y la gente te, acos, te molestaba y te pegaba y... No, eso, no, eso, no. Uy, no tengo que me haciendo no Pero ya. ¿por qué no, te no. pegaba? Porque la gente así se hace encajosa ¿no? eh, Por ejemplo, tú te vas a la escuela. Tu no. trabajo. Ay, tú chico de pendejo, ¿no? No te la pagas a decir Quieren verte que en el desmadre, que andes comando, drogándote. Y como no te no, dejaste en el círculo, y no te bajaban de pendejo, de idiota, ¿no?
17: Niños, jóvenes, adultos y ancianos saludan a Raúl por los pasillos de la Merced, y es que no cualquiera se rifa el trabajo de crear y gestionar un espacio que promueve la lectura y la actividad creativa con sus propios recursos y sin recibir nada a cambio. La epidemia de poliomielitis que asoló a México a mediados del siglo XX cobró la vida de miles de niños. En la familia Mejía, la hermana pequeña de Raúl se contagió del virus. Su vida transcurría dentro de las cuatro paredes de la casa. Esa idea se hizo insoportable para Raúl. Así inició la costumbre de sacarla a la calle, a bordo de un diablo, hasta los puestos de periódicos o los guacales del mercado.
18: No. Y entonces yo salía como guanita, en la parte de enfrente, rentaban cuentos. Y yo me la llevaba a rentar mi cuento y a tomar el sol y entonces fue así como, la agarré amor a la lectura, fue como empecé a leer, pues empecé con mis cuentos de Calimán y, y todo eso, ¿sí? no, no lectura de leer, ¿no? Si no, era para sea un libro, una lectura esa, entonces a partir de ahí fue que me gustaron los libros, y con, con, con en mi camino se pues un poquito de libros.
17: ¿no? Esa historia familiar se ha convertido en cientos de talleres de música, artesanía, gastronomía, artes plásticas, computación, inglés, lengua de señas, cine, fotografía, funciones de teatro, circo, cuentacuentos y un largo etcétera, además de reconocimiento en México, España y otros países. Raúl Mejía y el Centro Cultural Keremta buscan hoy todavía hacer una diferencia en el barrio y en el mercado de la Merced, que este lugar deje de ser visto como un lugar violento, que comienza a florecer desde la infancia otras maneras de vivir el mundo.
18: Porque de verdad yo me reía cuando me decía a un adulto, Raúl, la vida es un suspiro. Ay, cálmate tu suspiro. Sí, la verdad yo los invito a ustedes, que si sí, disfruten la etapa de su vida. Vivan, vivan. No, no hagan muchos planes a largo plazo. Vivan su momento. Con lo que tienen, disfruten.
2: Corriente alterno. Bien, pues ahí está esta realidad, esas realidades que de repente pues no vemos o no queremos ver, pero que ahí están y que son dignas de contarse y que en este caso pues hay una misión muy clara de esta organización querenta Pamela. Así es, y, y pues bueno, cuéntanos eh, cuántos pues a cuántos niños se, se atienden, digamos, esto que decía por ejemplo tu entrevistado de que de que el niño no se hace sin, sino que nace comerciante y todo a lo que se enfrenta porque a, a final de cuentas está sumergido en un, en un ambiente y, y a veces pues es difícil salir de ello y darles otra opciones, otras opciones, por ejemplo que, que inicien en la escuela, que la continúen, lo difícil que puede ser todo eso también. Pues, mira,
17: eh, primeramente, el comercio que es un trabajo muy importante, pero es muy pesado, ¿no? Y creo que eso muchas veces no se no se llega a notar. Uh -huh. Entonces, pues, la merced es un lugar repleto de comerciantes. Eh, uh -huh. Casi todas las familias, eh, los abuelos, antes de los abuelos, sus, los papás de los abuelos, ¿no? Los hijos. O sea, se hay como, todo, ajá, hay uh -huh. como toda una descendencia de gente que se dedica al comercio, ¿no? Uh -huh. Y, pues... Muchos de los niños, pues, por obviamente por esta línea, ¿no? Porque sus papás a lo mejor a veces no conocen como otra forma de, de económica, ¿no? De mantenerse, que no sea el comercio, pues, a veces siguen por esa misma línea, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, eh, hemos encontrado, ¿no? Que también hay gente que, pues, aunque tiene otra profesión, eh, siempre ha regresado al comercio, ¿no? Y eso es interesante. Uh -huh. eh, tal vez porque les deja más el comercio o porque, pues, también ayudan a la solvencia familiar. Eh, y pues, muchos de los niños, como, como repito, eh, pasan casi la mayoría de del día, no, incluso más de ocho horas ahí con sus papás, se levantan temprano. Uh -huh. Hay niños que se levantan a las cuatro de la mañana con sus papás y llegan al mercado a limpiar, eh, a prepararse para las ventas del día y se van hasta la noche. Y son niños que no viven cerca de la Merced, uh -huh. o sea, sino que vienen de otras partes, vienen del Estado, vienen de Nesa. Uh -huh. ¿no? entonces, entonces eso también fue algo interesante de, de encontrar y descubrir que mucha gente piensa ¿no? Que, que la gente que trabaja en la Merced pues vive ahí, pero la realidad es que no, eh, habitan otros espacios y pues como toda la gente se levanta temprano para, para venir
2: hasta la Merced. Así es, y esto me hace me hace recordar pues los derechos de las niñas, los niños y adolescentes, incluso hoy en día que se trabajan en distintas reformas para garantizar su protección y que tiene que ver no solamente lo que está, por ejemplo, pasando en escuelas con todo el tema del bullying, sino también esto donde niñas y niños están trabajando y no tienen ese derecho a la... A la educación, por ejemplo, cómo es que eh, estas realidades pueden, digamos, irse, ir, irse cambiando, más allá de que sí pueda haber un tema de familia que se vayan heredando todas estas actividades, pero a la par, pues sin duda alguna, hay estos derechos que de pronto pueden dejarse de, de lado. Pamela. Sobre todo
17: eh, en cuestión del
2: trabajo, ¿no? Uh -huh. Porque eh, hay como sí, una sí.
17: línea muy delgada, ¿no? Uh -huh. Sobre todo para la gente que es comerciante, uh -huh. entre el trabajo infantil y la explotación, uh -huh. ¿no? Porque, por ejemplo, un, un, un niño uh -huh. o una niña que le ayuda a sus papás y que está con ellos casi todo el día en, en, en el puesto, uh -huh. ¿no? Eh, de repente podríamos decir, ¿no? Es que es explotación laboral, ¿no? Uh -huh. Pero, pues a veces, por eso te menciono, es una línea muy delgada, uh -huh. ¿no? Uh -huh. que, que no
2: podemos juzgar tan fácil. Apoyo, Porque, pero ¿qué significaría ah, en todo caso cuando ya hay una explotación, ¿no? Exactamente. Que, que implica una parte económica que está logrando esa niña y niño y también tomar en cuenta las, las edades? ¿no? Pero, ¿De qué edades estamos hablando?
17: Estamos hablando de niños desde, básicamente desde recién nacidos, o sea que están ahí con sus papás en, en un huacal, eh, ahí cuidándolos, igual niños de dos, tres años que, uh -huh. que corren por los alrededores de los pasillos, ¿no? Uh -huh. Y que pues ya... Eh, entre todos se ubican, ¿no? Uh -huh. Porque pues están ahí casi todo el día, llegan de la
2: escuela, uh -huh. sus papás los recogen y llegan al mercado. Bueno, pues Pamela García Camacho, muchas gracias por traernos este tema, ese trabajo que se puede leer este fin de semana y en, en corrientealterna.unam.mx. Le mandamos un saludo a tu mentor, Carlos Acuña, y gracias por este trabajo. Muchas felicidades, por supuesto, uno de muchos trabajos que, que estarás haciendo como, como periodista que ya te vas especializando en esta rama. Muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, hasta luego, Pamela hasta García luego. Camacho, estudiante y forma parte de este equipo de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la UNAM. Vamos ahora a continuar con la información de mi compañera Cristina Godínez con el programa Pauta, de Pauta, la UNAM acerca a la ciencia a las escuelas de educación básica. Buenas
19: tardes, Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM tiene el programa Adopte un Talento, mejor conocido como Pauta, con el que acercan el conocimiento a niñas, niños y adolescentes de escuelas públicas en distintos estados del país. Tania Mejía Chávez, profesora del club y de la asignatura de física en la secundaria técnica número 42, comenta por qué es importante llevar la ciencia a las y los jóvenes.
17: La importancia que tiene para ellos no es solamente en su formación científica, sino las habilidades que desarrollamos aquí les puede servir en toda su formación académica. Si no existiera este espacio, difícilmente, más allá de lo académico, los chicos no tendrían otro momento en donde expresar sus ideas y este, construir un proyecto de divulgación científica y perfilarse sobre todo a este tipo de, de carreras, no, porque muchos de ellos están aquí porque justamente quieren desempeñarse en algún área científica.
19: José Luis Gómez, alumno de la secundaria 42 y quien desde hace dos años forma parte del Club Pauta, elaboró con un grupo de amigos el proyecto de divulgación científica Tepiteños versus Newton.
7: Vamos a hacer un proyecto sobre las leyes de Newton y cómo se relacionan en el boxeo, que es un deporte que se practica mucho aquí en el barrio.
5: Toda acción corresponde a una reacción. Cuando él golpea, se le regresa en misma magnitud, pero en sentido contrario. Por eso es la importancia de, del vendaje de las muñecas para no
7: lastimarse. Cuando vas a tirar un golpe, tu oponente está en estado de reposo, pero al chocar tu puño con su cara, lo pondrás en estado de movimiento. Y ese estado de movimiento solo podrá ser detenido por la lona al caer.
19: En el programa Pauta están inscritos más de 9.000 estudiantes de escuelas públicas y desde hace tres años proporciona formación gratuita de 40 horas a maestros voluntarios. Hasta el momento han sido capacitados 552 docentes de Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Tlaxcala, Querétaro y Yucatán. De Yanir, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU
2: y en Twitter como PrismaRU. Continuamos y vamos a hablar ya en algún momento, ustedes han escuchado hablar aquí en este espacio de Piso 16 y este que es un proyecto muy grande, Cómo Vivir del Arte y la Cultura y esta convocatoria que ahora hace Piso 16 de encontrar escenarios de sostenibilidad, pero... Platiquemos con quién más, su directora, la directora del Laboratorio de Iniciativas Culturales de la UNAM, Julieta Jiménez Cacho, que ya nos acompaña en la línea telefónica. ¿Qué tal, Julieta? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
20: Hola, Yanira,
2: muy bien, muchísimas gracias
20: y agradecida de que nos ayuden a difundir esta convocatoria el 2024.
2: Claro que sí, porque yo recuerdo las primeras convocatorias, tuve oportunidad de entrevistarte allá en el piso 16, uh -huh. eh, ahí en, el, eh, en Tlatelolco y me pareció un proyecto maravilloso del cual tuvimos oportunidad de hablar. Me gustaría que nos cuentes ahora de esta nueva convocatoria, pero además, pues cómo ha ido también con las anteriores, creo que es un proyecto que sigue y sigue con mucha fuerza porque ha tenido logros importantes.
20: Bueno, pues la verdad es que es un programa que yo creo que es muy necesario uh -huh. y pertinente ¿no? para para la formación de artistas, porque lo que se busca en este en este programa es ayudar a los, a los jóvenes artistas de 20 a 35 años, artistas, gestores culturales y comunicólogos, a que piensen en su desarrollo profesional para que funcione a largo plazo de manera sostenible. Eh, económicamente. Y entonces, bueno, pues es un, es un programa que eh, tiene la, la característica que son 10 meses para pensar uh -huh. sobre cómo hacerlo, ¿no? Y entonces, a partir de que cada una, cada una de las iniciativas de las personas que participan con su iniciativa puedan irse contestando qué quieren hacer realmente, por qué lo quieren hacer, para qué, para quién... Eh, y cómo lo pueden lograr. ¿no? Y esto uh -huh. pues es a través de eh, una serie de talleres, son 16 talleres durante el año. Las personas vienen aquí dos o tres tardes a la semana. Es un programa intenso, pero uh -huh. imagínate tú lo que implica tener la posibilidad de pensar durante 10 meses y buscar estructurarte con los apoyos eh, y las herramientas que se tienen aquí durante 10 meses para poder planear ¿no? un, uh -huh. un funcionamiento a largo plazo. Yo creo que es una oportunidad importantísima
2: importantísima y que además bueno en esta convocatoria que ya es eh, pues, la, el séptimo año de piso 16 que acompañará durante este tiempo a jóvenes artistas eh, pensar y detenernos a pensar en encontrar escenarios de sostenibilidad me parece también algo muy muy importante en estos en estos momentos en estos momentos que, que apremian un contexto nacional internacional y con todos estos talleres eh, esta sostenibilidad económica ¿Cómo, ¿Cómo lograrla, cómo imaginar, diseñar estas posibilidades para vivir dignamente? ¿Cómo, de qué, cuéntanos un poco más de qué trata todo esto.
20: Bueno, mira, los talleres, el, el, el programa que, de, de talleres que le llamamos programa de formación uh -huh. está armado eh, eh, a través de talleres que los dan distintas personas especialistas en cada uno de los temas y tenemos tres módulos el primer módulo llamamos analizar porque justamente es ahí cuando los jóvenes, los participantes, piensan realmente qué quiero hacer no uh -huh. eh, eh, y entonces una vez que tienen como algo más definido arman su manifiesto eh, eh, luego viene un módulo que, se, que le llamamos estructurar, planear y estructurar Ahí se ven pues muchísimos temas que tienen que ver con la organización, eh, cuestiones legales, cuestiones fiscales, cuestiones de financiamiento. Eh, pero empezamos, por ejemplo, hasta con un programa de eh, un taller de eh, Excel, ¿no?
10: Uh -huh. Porque
20: antes de poder elaborar elaborar un presupuesto pues hay que utilizar claro. esa herramienta que es muy importante. Uh -huh. Esto, cuestiones legales, cuestiones fiscales y después viene la parte circular que le llamamos así porque es cuando eh, están ya con más claridad de qué se quiere hacer y entonces cómo lo puedes difundir cómo lo puedes eh, presentar y entonces pues viene todo lo que tiene que ver con el marketing cultural, uh -huh. con cuestiones de, de marketing digital también desde luego, financiamiento eh, en fin por ahí va la cosa.
2: Por ahí va la eh, cosa. Uh -huh. Y eh, otro,
20: otro punto súper importante sí. es que cada una de las iniciativas tiene un mentor. Se le de, destina un mentor que lo acompañará durante todo el año, con quien se reúnen más o menos dos veces al, al mes. Y estos mentores son eh, buscados una vez que las iniciativas fueron seleccionadas para que justamente coincidan con las necesidades específicas de, de las iniciativas porque como pueden participar artistas, gestores culturales y comunicólogos de todas las disciplinas, ¿no? Y eso me gustaría también comentar así a, a quienes nos escuchan, que eh, una de las cosas también muy interesantes en PISO es el enriquecimiento que se obtiene a partir de estar con uh -huh. iniciativas tan distintas unas de otras, de distintas disciplinas, también en distintos momentos, porque hay quien llega con una idea y hay quien ya está en operación, ¿no? Entonces, uh -huh. el aprendizaje que se va obteniendo eh, es, es muy interesante, a partir de uh -huh. esa convivencia durante diez, con tal diversidad.
2: Muy bien, bueno, pues ahí dejamos esta invitación, esta convocatoria 2024, encontrar escenarios de sostenibilidad, eh, pues además todas las disciplinas artísticas, artes visuales, cine, danza, literatura, música, teatro y multidisciplina. Quienes nos estén escuchando, eh, Julieta Jiménez Cacho, mmm, ¿a dónde los remitimos para que conozcan a detalle esta convocatoria?
20: Bueno, para que chequen las bases en la página piso 16, con número.cultura.unam.mx punto 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 Pero, Deyanira, me gustaría hacer un comentario adicional. Adelante. Porque para, para ayudar a, a conocer la convocatoria y a tener una postulación más certera, nosotros tenemos una sesión informativa uh -huh. que será el jueves 10 de agosto de, de 5 a 7 de la tarde, en Piso 16. Y también tenemos un taller... Le llamamos cómo sobrevivir a una convocatoria, que este es, es por Zoom el jueves 17 de agosto uh -huh. de 6 a 9 horas. Nosotros ofrecemos esto para ayudar a las personas a eh, tener una postulación pues completa porque sí tiene sus características especiales esta, esta convocatoria.
2: Muy bien, pues ahí. Y, pues, bueno,
20: cualquier sí. cosa que necesiten a través del de, el correo electrónico en contacto arroba
2: piso mx Bien, lo vamos a compartir también ahí a través de nuestras redes sociales para que Muchas quien
20: gracias.
2: quiera eh, más información, cualquier duda, ahí se pueda comunicar y dejamos esta invitación abierta y que sigan teniendo mucho éxito. Muchas gracias, Julieta Jiménez Cacho.
20: Bueno, y está la convocatoria abierta hasta el 30 de septiembre.
2: Hasta el 30 de septiembre, hay, aún hay tiempo, y para que asistan a estas reuniones. Pero no que lo dices. dejen
20: para el último.
2: No, 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 claro que no, y además que asistan a estas invitaciones que nos nos dices de agosto, para que se permen más y respondan ahí cualquier duda que puedan tener. Muchas gracias.
20: Muchas gracias a ti, Yanira. Hasta luego. Un abrazo,
2: Julieta Jiménez Cacho, directora del Laboratorio de Iniciativas Culturales de la UNAM y esta convocatoria 2024 para que se acerquen todas aquellas y aquellos artistas para desarrollar estas, estas iniciativas que ustedes puedan tener. Acérquense, de verdad, no se van a arrepentir. Y además trabajar en esos talleres y en ese lugar les va a venir muy bien.
6: Colaboradores RU Análisis, con Javier Contreras.
2: Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la Facultad de Derecho y de la FESA Catlán. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal, Deyanera? Muy buena tarde para ti y para todo nuestro amado auditorio en Prisma RU. Vamos ya de regreso a nuestras actividades habituales y el país no para, no para y no solamente ellos, sino que Pareciera que de pronto nos olvidamos de las cosas que dejamos atrás. Con esto quisiera hacer referencia a lo recientemente ocurrido con el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, que ha decidido abandonar ya sus trabajos, dar por concluida su labor, en tanto las investigaciones correspondientes al caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Este es un tema que hemos tratado múltiples ocasiones en este espacio y que no obstante sigue siendo un asunto doloroso complicado y que no debiéramos abandonar la ignominia al olvido en el Estado mexicano o en la memoria histórica de nuestro pueblo. Algo que ha ocurrido, de acuerdo con las declaraciones de los dos últimos integrantes que quedaron del GEI trabajando aquí en México, es evitar la institu institucionalización de la mentira. ¿A qué nos referimos con esto? Que el presidente López Obrador había mencionado que se abrirían todos los eh, documentos, todos los archivos que se contaría con la colaboración plena del ejército y de la marina para poder acceder a toda la verdad eh, completa, no la histórica, que se fraguó durante el sesión de Enrique Peña Nieto para dar claridad a los padres de los desaparecidos, incluso... Eh, haciendo la cronología de los actos de gobierno del presidente López Obrador, esta promesa y este acto fue uno de los primeros en tomarse eh, la decisión desde su primer día de mandato como presidente de la República. Ahora bien, este GIE ya ha concluido sus actividades precisamente con el reclamo que le indica al ciudadano presidente sobre la falta de transparencia y de apertura de las corporaciones militares se trata de una problemática especialmente grave, no solamente por el asunto de Yadzinapa, que eso hoy es decir mucho, sino por la falta de control del propio comandante supremo de las Fuerzas Armadas en tanto las instrucciones que le da al secretario de la Defensa, al secretario de la Marina. Lo que ha ocurrido esta mañana también en la conferencia de prensa matutina del presidente es algo que puede rayar entre lo preocupante o lo vergonzoso. Es decir, que el primero que saliera a dar la cara al decir, bueno, yo soy el, el comandante eh, supremo de las fuerzas armadas, y no permitir que sus secretarios respondan, pareciera más bien que es el presidente el que da la cara por ellos y los protege, a que sean los secretarios los que vayan a proteger a la propia investidura presidencial, de la cual tanto habla. ¿Qué uh -huh. es lo más delicado en este tema? A saber de nuestro radioescuchas, que estamos en presencia de una posibilidad muy triste, muy preocupante, de si el presidente quiere y no puede o si definitivamente no quisiera que se supiera alguna verdad que ha sido hasta la fecha ocultada por parte de las Fuerzas Armadas y esto nos dejaría en condiciones de alta fragilidad institucional y ante un futuro incierto en tanto el fortalecimiento de los sectores militares en diferentes actividades en nuestro país.
2: Así es. Y fíjate, Javier, que ha habido una respuesta muy clara también de parte del presidente y dice que no se ha hecho otra cosa más que... Eh, eh, pues tratar de resolver esta situación y continuar con la investigación y de pronto decía puede haber personas pero no se puede hablar de instituciones como en este caso señalara el GIEI que ha sido la Sedena, que ha sido la Marina, que ha sido también lo que fuera el CISEN. ¿Qué te parece esta, esta respuesta? Porque él está cierto de que se ha hecho lo necesario y además hoy también Alejandro Encinas dice vamos a continuar con lo que se tenga y seguir avanzando en todo ello.
13: Es correcto, Daniela. Me parece una respuesta desafortunada por parte del presidente de la República.
2: Esencialmente tiene
13: razón y hay que tener mucho cuidado de caer en este juego argumentativo. Por supuesto que una persona no hace una institución. El problema es que han pasado cinco años. Entonces se trata de una dificultad que resulta muy eh, complicada porque si en estos cinco años han sido unas pocas personas que no han permitido saber la verdad, entonces, ¿hasta dónde llega el poder del presidente? ¿Hasta dónde llega la influencia presidencial para poder hacer que algunas manzanas podridas sigan echando a perder a la institución completa y se hable mal en este caso las fuerzas armadas creo yo que lo que ha mencionado el presidente es frágil e insuficiente para poder dar respuesta a una catástrofe en materia de derechos humanos como la que aqueja al estado mexicano a la población mexicana más importante todavía y que los esfuerzos si bien se encuentran ahí y que el propio G ya ha reconocido han sido insuficientes y que condicionan o limitan en todo caso el alcance de esa autoridad presidencial aquí decimos, o el presidente dice una persona no le da o no define la suerte de una institución completa pero si esa persona es el jefe del estado completo, del estado mexicano ¿qué fuerza es mayor? ¿la del comandante en jefe de las fuerzas armadas o la de algún corruptillo que está allí ocultando información tan importante para la historia reciente de este país?
2: Claro, un caso que se, se prometió, se resolvería en este sexenio y esperemos que si es una, unas, algunas personas y no instituciones, pues que esas personas a final de cuentas que están deteniendo el flujo de la información, pues realmente lo lleven a cabo y se descubra lo que se tenga que descubrir. Ese es el compromiso. Vámonos ahora al siguiente tema, Javier. Los lineamientos que plantea el INE en torno a este proceso que vemos, no voy a decir electoral, porque no es un proceso electoral, es un proceso Político, digamos, aunque tiene tintes electorales.
13: Es correcto, querida Deyanira, y este es un asunto que con el eh, perdón y comprensión de nuestros radioescuchas, diría el mismo ciudadano presidente, fuera máscaras. Por supuesto que se trata de un asunto netamente electoral, pero barnizado con otras capas jurídicas que nos permitirá sacar adelante esta problemática. Una de las consejeras electorales, eh, la consejera Zavala, si no estoy en lo equivocado, había mencionado que pues esto está más allá de nuestro modelo electoral, cosa que es verdad, porque nosotros en México tenemos regulados los actos de pre-campaña y de campaña, y claro, estrictamente hablando de acuerdo con la norma jurídica aplicable con la ley electoral todavía no nos encontramos en tiempo de proceso electoral esto ocurriría a partir de septiembre de este año pero entonces todo lo que tenga que ver con lo electoral esencialmente pero fuera del proceso electoral en términos formales en tanto su temporalidad ya no son actos electorales me parece una discusión que puede rayar incluso en lo absurdo hasta lo infantil pero es aquí donde justamente se apoyan algunos en las argucias jurídicas y en lo leguleyo. Se critica mucho desde Palacio Nacional y otros espacios, es que hay que evitar ser leguleyos. Bueno, esta es precisamente una interpretación leguleya positiva formalista que te dice, ¿no? No es un acto electoral porque estamos fuera del periodo de campañas. Entonces, ¿somos o no somos? Creo que esto es algo que tendríamos que dejar de medir con un doble rasero. Y que quede clara mi postura personal. Yo sí creo que deberemos eliminar este tipo de figuras que entorpecen únicamente los procesos político-electorales. Por supuesto que las campañas son permanentes, por supuesto que en todo tiempo todos estarían y debieran estar en su legítimo derecho de promover su figura, por supuesto, sin el uso de recursos públicos, uh -huh. para poder aspirar eventualmente a más mejores cargos de mayor influencia política, porque es la lucha legítima por el poder, entonces... Uh -huh esencialmente me parece correcto que el Instituto Nacional Electoral haya emitido ahora estos lineamientos para regular las actividades de todos los bandos, tanto de Morena y Aliados como de esta nueva invención, como de estas que se avientan cada tres meses, eh, PAN PRI y PRD, para poder encontrar a su próxima, próximo candidato presidencial. Vamos, parece reality show a estas sí. alturas del partido. Entonces, pues... ¿Cuál es la problemática real, o al menos visto desde lo jurídico, que nos estamos haciendo eh, de la vista gorda, estamos siendo omisos, estamos siendo frágiles institucionalmente al permitir que esto que está en ley... Se ha violentado a partir de unos lineamientos, porque la Constitución dice claramente y la ley electoral dice claramente que no es el proceso pertinente, no es el tiempo pertinente para campañas o pre-campañas electorales. Sí. En todo caso, terminaremos regulando un nuevo Frankenstein que le llamaremos pre-pre-pre-campaña electoral, o qué nombre le vamos a inventar para podernos dar una mascarada jurídica. Creo que ya es una discusión. Eh, no solamente muy tocada, sino a, hasta cierto nivel estéril, pero que no deja de ser uh -huh. la ley. Entonces, pues, o modificamos la norma jurídica desde la parte legal, o aceptamos las reglas que tenemos. Pero no me parece pertinente que estemos torciendo las reglas para poder brindarnos una especie de calma a las conciencias y decir que nadie está haciendo trampa si lo que en realidad está ocurriendo es que le estamos dando rostro de eh, acto legal a lo que evidentemente son trampas y actos electorales.
2: Muy bien, bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, eh, Javier, dejamos para otra ocasión, para la siguiente ocasión si es posible, pues todo este tema de violencia y visto también desde otros puntos, hay más gente en ese país que quiere paz y que también está insertada en muchas muchos sitios donde puede generar eh, buenas prácticas, pero ya lo platicaremos la siguiente semana. Por lo pronto, gracias y buen fin de semana. Muchísimas
13: gracias, mire, para todo nuestro amado auditorio. Cuídense mucho, que tengan un estupendo fin de
2: semana. Gracias, Javier. Hasta luego. Muy buenas tardes. Y nos vamos a Melomanía RU. Vamos a lanzar en este momento en nuestro Twitter y Facebook una... Eh, tenemos pues una un, unas eh, unos pases dobles para esto que nos va a decir ahora Dulce Wet dentro de Melomanía R.U. adelante
6: Melomanía R.U. con Dulce Wet
21: Buenas tardes, muy buen provecho, muy buen viaje. Francisco Ramírez y Dulce Wet les damos la más cordial bienvenida a Melomanía. Hoy viernes 28 de julio del 2023, que se cumplen 130 años de red Langard. Compositor nacido en 1893 y fallecido en 1952. También un importante organista, además de compositor, desde muy pequeño, primero a los 5 años el piano, pero ya a los 11, 13 empieza con publicaciones de sus canciones. A los 18 años ya empieza a trabajar como organista asistente en la iglesia de Frederick en Copenhague y posteriormente tras la muerte de su padre... En 1914 trabaja como organista asistente en la iglesia de Garrison y empieza también a ocupar puestos de organista en diferentes iglesias de la misma ciudad, Copenhague. Luego se casa, cuando tiene 30 años ya recibe el subsidio estatal de Dinamarca y muere muy joven realmente a los 58 años. Escribe 16 sinfonías, su ópera El Anticristo. Mucha música para órgano y varios ciclos de canciones. De él estamos escuchando la canción Bright Night del ciclo 5 Poemas Eróticos de Wilhelm Krach, poeta danés, 1871-1933. Esto es un CD del 2016 danés del sello Dana Court Records, con Jens Kogart, tenor, y Jan Ole Christiansen al piano. Tenemos ahora la invitación del violista fundador de Eliminar pero también de diferencial que es un festival de música nueva que en esta segunda ocasión se lleva a cabo de mañana sábado 29 de julio al 6 de agosto. Un espacio de diferentes prácticas, tradiciones y búsquedas musicales. El primer fin de semana, puras percusiones y el siguiente, cuerdas, pero en medio, otras sorpresas. Escuchemos.
22: Hola, buenas tardes, queridos radioescuchas, amigos de R.U. Melomanía. Les habla Alexander Rupp para invitarlos a la segunda edición del ciclo diferencial, Música Nueva en el cenar, que da inicio mañana, sábado, a mediodía, en la Plaza de las Artes, y tendremos dos semanas de actividades en tres foros del Senar, en la Plaza de las Artes, en el Auditorio Blas Galindo, donde van a ser la mayoría de los conciertos, y en el Teatro de las Artes también, es donde tendremos el concierto de Ana Margules. El primer fin de semana, sábado y domingo, está totalmente dedicado a las percusiones. Hay dos conciertos a cargo del cuarteto Versus 8, cuarteto de percusión de Morelia, que abre el ciclo con el concierto de Mañana a Mediodía, dedicado a una sola pieza del compositor Samuel Cedillo. Con el ensamble eliminar tuvimos varias actividades en el escenario el año pasado, entonces se me hizo buena idea hacer un puente y empezar con esta versión a cargo de Versus 8 de Cronos Derrotado. Cronos Derrotado es una pieza para un tambo de gasolina, vacío obviamente, que se destroza, se despedaza en el escenario en una especie de ritual de destrucción creativa pudiéramos decir minuciosamente notado en la partitura con diferentes herramientas, con diferentes materiales, con diferentes técnicas es una experiencia que no se pueden perder esto será mañana sábado 29 de julio a mediodía en la Plaza de las Artes y la entrada es libre luego el mismo sábado seguimos a las 7 de la tarde ya en el Auditorio Blas Galindo, con un programa de dos percusionistas jóvenes, Carmen Maldonado y Ángel Florido, que tocan un programa mixto de percusiones, diferentes tipos de percusión, desde body percussion, una especie de zapateado, piezas para electrónica en vivo o para cinta pregrabada. Por cierto, ahí quisiera resaltar el homenaje lamentablemente póstumo que habrá al querido Javier Álvarez, que nos dejó hace unos meses apenas, del cual eh, Carmen va a interpretar el gran clásico su, su obra yo creo que más conocida Que es Temascal Para maracas y, y cinta En este como en casi todos los programas del ciclo Habrá estrenos en México Habrá de repente algún estreno mundial Y habrá estéticas muy diferentes Lo que los une a todos estos programas Es que es una mirada sobre la creación actual Tanto de los compositores como de los intérpretes El concierto del sábado en la tarde de Carmen Maldonado y Ángel Florido es el primero de dos, digamos, duelos amistosos de jóvenes solistas hay uno de percusionistas y uno de violinistas que será el siguiente fin de semana y estos conciertos tienen un costo de 100 pesos, pueden adquirir sus boletos a través de internet, en el sitio consabido o directamente en las taquillas del cenar, con los descuentos de siempre sábado a las 7 duelo de tambores y otros objetos percutidos y para cerrar Digamos el ciclo dentro del ciclo dedicado a las percusiones, tendremos otra participación de versus 8, también en el auditorio Blas Galindo, esto será el domingo a las 5 de la tarde, domingo 30. El programa se compone de tres piezas de John Cage y de dos jóvenes compositores mexicanos que son Omar Hernández Lazo y Alan Manrique. Este concierto igualmente tiene un costo de 100 pesos, pueden adquirir sus boletos por internet o en las taquillas del Centro Nacional de las Artes los horarios de taquilla los pueden consultar en las redes del TENAR o simplemente llegar con buen tiempo antes del concierto para comprarlos directamente con este concierto cerramos el primer fin de semana de diferencial música nueva en el TENAR dedicado totalmente a las percusiones tres conciertos donde podrán darse una idea de la riqueza tímbrica y escénica de la música de percusión de nuestros días, que va mucho más allá del tambor y del platillo. Ojalá puedan acompañarnos.
21: Por último, este próximo domingo 30 de julio del 2023 se cumplen 500 años sin Juan de Anchieta, compositor y sacerdote español. Compuso música profana con textos en castellano para los festejos y fiestas cortesanas y también compuso mucha música religiosa en latín destinada al culto religioso. Su música está influida por Francisco de Peñalosa, mostrando gran originalidad. A la fecha solo se cuentan con 16 piezas en los manuscritos, en los que figura el nombre de Ancheta a la cabeza. Aún así, es considerado uno de los mayores exponentes de la polifonía religiosa y profana en España, desde finales del siglo XV hasta principios del siglo XVI. De él estamos escuchando Libérame Señor, Libérame Domine, con el ensamble Gilles Vinchois, dirigidos por Dominique Bellat. Esto es música del álbum Escobar Requiem. Esto es un CD holandés de 1998 del sello Virgin Classics. Y hasta aquí Melomanía de hoy, viernes 28 de julio del 2023. Muchísimas gracias por vuestra audición y sintonía. Los invitamos a que asistan a todo lo que se está proponiendo en la Ciudad de México. Hay mucha actividad en la danza, este ciclo diferencial, por supuesto. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
2: Pues muchas gracias Dulce Güet, que tenemos ahí cinco pases dobles no se olviden para los conciertos en la ba Las Galindos sábado 19 y domingo 17 horas, ya sea a, ya sea cualquiera de los dos que quieran ir nada más nos dicen yo quiero ir al sábado 29 o al domingo 30 de julio para que pues les hagamos aquí, anotemos su nombre completo y se puedan ir a disfrutar de este evento ahí de en el Senart este eh, ciclo diferencial esta invitación del violinista y filósofo Alexander Bug y bueno pues ahí están estas eh, estos pases dobles cinco pases dobles para sábado 29, domingo 30 de julio el sábado es a las 19 horas y el domingo a las 17 horas y bueno nada más una corrección habíamos dicho lo de la orquesta que era el sábado 30 pero es sábado sábado 29 bueno con esto nos despedimos, ya no nos dio tiempo de canciones ni de nada pero se las debemos para la otra semana a nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán que tenga buena tarde, buen provecho y hasta el lunes